0: Good Morning Retail, le podcast du groupe Clépierre qui décrypte pour vous les nouvelles tendances du commerce physique. Bonjour à tous, je suis Julien Goubeau, le directeur de la communication du groupe Clépierre et j'ai le grand bonheur de lancer aujourd'hui notre collection de podcasts sur les innovations dans le commerce physique. Tout au long de l'année, nous allons décrypter les tendances de demain. Et aujourd'hui, pour ce premier podcast, nous sommes ravis d'accueillir Isabelle Musnick, qui est fondatrice et directrice de la publication du groupe Influencia, qui nous réunit pour parler du « Retailtainment ». Le Retailtainment, c'est un concept qui est à l'honneur dans une étude et un livre, un livre blanc. L'étude, c'est l'étude que nous avons faite avec PWC sur les thèmes des grandes évolutions du commerce dans un monde digital, et puis le livre, c'est un livre blanc que nous avons réalisé avec Influencia, euh, qui s'intitule « Le Retailtainment, euh, ou le nouvel art de faire du commerce ». Bonjour Isabelle Musnick.
1: Bonjour Julien, euh, bonjour à tous, alors je suis ravie d'être là aujourd'hui avec Élise Mazurel, directrice marketing et digital de Clépierre, Delphine Bergabel, directrice du New Business, et Vladislava Jovkova, directrice stratégie chez PwC. Vous avez réalisé une étude qui porte sur 14 marchés à travers l'Europe. 1900 participants ont été interrogés. Il y a eu des entretiens avec 33 enseignes représentatives tous sainement confondus, prêtes à porter, équipement ménager, alimentation, culture, loisirs, santé, beauté. Cette étude montre à la fois des enseignements auxquels on s'attendait un peu et puis des grandes surprises, notamment que le centre commercial demeure le plus à même de répondre aux attentes des clients. Alors cette étude confirme le poids du retail aujourd'hui et du retail physique et c'est la bonne nouvelle. Alors quelles sont les grandes conclusions qui ont été tirées de cet enseignement euh, donc réalisé sur plusieurs pays et auprès de plusieurs milliers de consommateurs
0: je crois ce qu'on peut dire, euh, tout d'abord Isabelle, euh, c'est que le commerce euh, le commerce physique n'est pas mort. Et c'est effectivement. Euh le principal enseignement de, de cette étude que nous avons euh, décidé de faire faire par PwC, parce que c'est vrai qu'on nous dépeignait un, un monde dans lequel, euh, avec les sites de vente en ligne, on allait tous finir par tout commander euh, sur nos smartphones, qu'il n'y aurait plus de, plus de magasins. Euh, évidemment, nous-mêmes, en tant que consommateurs, on se rend compte que ce n'est pas exactement ça, et c'est une conclusion qu'on qu qu fait sur le commerce physique comme sur tous les autres usages, c'est-à-dire que le digital, c'est pas le cataclysme pour le monde d'avant. Et, et, et donc, on a été rassurés parce qu'effectivement, cette étude nous montre que les consommateurs aiment encore le commerce physique pour l'émotion. Nous tous, on a envie en fait, d'une expérience réelle et ça, c'est ce qu'apporte le commerce physique. Alors, dans le détail, on a eu effectivement des surprises sur l'ampleur en fait, des chiffres qui nous, ont, qui nous ont quand même assez étonnés.
1: – Parce que c'est le cas pour tous les consommateurs, même les fameux millénials.
0: C'est le cas pour les millénials, en fait, on n'a pas vu de grosses différences, euh, eux aussi aiment aller dans les magasins, dans les centres commerciaux et on va peut-être euh, voir ça un peu dans le, dans le, dans le détail sur, sur certains chiffres.
2: Cette approche a été assez innovante avec les pierres, notamment nous avons à la fois pris un prisme quantitatif, nous avons étudié les marchés dont Isabelle a parlé dans 14 pays, nous avons également interviewé des enseignes, des marques assez représentatives du marché et plus de 1800 consommateurs en Europe. Donc cette étude conforte un message important autour du rôle des centres commerciaux aujourd'hui. Effectivement, comme Julien l'a mentionné, aujourd'hui, plus qu'un consommateur européen sur deux privilégier le lieux physique de shopping et finalement il n'y a que 8% de consommateurs qui n'achèteraient qu'en ligne. C'est vraiment un message qui confirme l'importance du multicanal et nous reviendrons sur ce point pour dire bah, comment les centres commerciaux s'inscrivent à juste titre dans cette dynamique. L'étude nous a permis également de nous focaliser sur différentes catégories de consommateurs, notamment on a pu faire un focus sur les millennials, nos consommateurs de demain. Et la bonne nouvelle, et qu'ils restent vraiment fans du magasin physique. Trois quarts d'entre eux même pensent soit continuer, soit fréquenter encore plus les centres commerciaux, avec des attentes nouvelles et avec des besoins également nouveaux.
1: Aujourd'hui, quels sont les, les grands favoris en matière de shopping pour les consommateurs vers, vers qui vont-ils spontanément
2: Le constat intéressant de notre étude, elle est vraiment dans le sens de dire que finalement, les centres commerciaux sont les lieux de shopping plébiscité par les consommateurs. Donc parmi tous les formats, que ce soit du physique, que ce soit du digital, 37% des consommateurs ont plébiscité les centres commerciaux.
1: Et alors aujourd'hui, à l'heure où on parle beaucoup de, de commerce en ligne et de progression en termes de chiffre d'affaires du commerce en ligne, où en est le chiffre d'affaires des centres commerciaux
2: pour ce qui concerne le commerce physique, différentes taux de croissance sont observés en Europe au cours des dix dernières années, notamment avec une croissance annuelle de 4,5% par an. C'est vraiment le format plébiscité à la fois un chiffre d'affaires, mais également en croissance de surface depuis 2010. Donc c'est la bonne nouvelle, les consommateurs plébiscitent les centres
1: commerciaux, quels que soient les pays
2: Absolument. C'est une tendance qu'on observe de façon générale sur, sur tous nos pays. Et c'est lié à plusieurs facteurs aussi. Comme je le disais, les centres commerciaux deviennent de plus en plus des lieux de vie ou avoir une expérience finalement à 360 qui inclut de nouvelles dimensions d'expérience, euh, de socialisation qui vont au-delà même des, for des formats classiques. Les centres commerciaux sont vraiment en mesure de proposer cette nouvelle expérience plus que les autres formats.
0: Merci, Vladislava, et merci, PwC, pour ceux que ça intéresse. L'étude est disponible sur le site internet de Clépierre, clépierre.com.
1: Alors, parallèlement à cette étude, nous avons donc réalisé, avec Clépierre, ce livre blanc sur le tenement et euh, la, la notion euh, principale qui ressort de, de, de cette étude, c'est donc euh, sans émotion, il n'y a pas de commerce euh, quel qu'il soit, et s'il n'y a pas d'émotion, les malls, les magasins ne peuvent pas attirer les clients. Donc l'émotion est vraiment la clé. Alors je vais peut-être commencer par Élise. Demain, le centre commercial, que doit-il devenir pour être ce lieu de vie qu'on attend tous
3: alors en effet, euh, c'est une certitude, euh, les centres commerciaux doivent devenir des lieux de vie et euh, je te rejoins complètement là-dessus euh, Isabelle euh, parce que euh, euh, bah, c'est ce qui fera que euh, quelles que soient les catégories de clientèle, continueront, elles continueront pardon, à se déplacer euh, physiquement dans les malls, euh, quand aujourd'hui elles ont le choix de rester chez elles et commander sur internet. Et alors moi, je suis une grande convaincue de l'importance de l'émotion, de l'émotionnel, parce que c'est ça qui ancre les souvenirs chez nos clients. Et c'est ça qui leur donne envie de revenir. Et c'est ça qui les engage. Et donc, bah pour faire ça, notre conviction chez Clépierre, c'est qu'il faut qu'on réunisse finalement le meilleur des deux mondes. Entre d'un côté le digital qui, oui, va venir simplifier, personnaliser, fluidifier le parcours client et ce à toutes les étapes, mais euh, sans jamais oublier euh, tout ce que le monde physique peut apporter euh, autour de l'émotion, euh, via euh, bah, toutes les expériences qu'on peut proposer. Hein. Vladislava le disait tout, tout à l'heure, mais aujourd'hui, 64% euh, des clients euh, continuent à aimer euh, le monde physique. Pourquoi Parce qu'ils peuvent toucher, appréhender les produits, discuter avec un vendeur, recevoir des conseils personnalisés, et ça, euh, seul le monde physique peut le permettre. Euh, donc c'est vraiment comment on va euh, euh, bien sûr s'appuyer sur le digital qui permet euh, d'amplifier beaucoup de choses qu'on vit dans les centres mais sans jamais oublier euh, l'importance de l'expérience qu'on peut vivre euh, et c'est pour ça qu'on s'attache à créer euh, des événements euh, à s'associer à des marques fortes, des licences fortes pour faire vivre euh, des choses exceptionnelles à nos clients euh, et enfin euh, qu'on travaillera aussi sur ce sujet-là main dans la main avec les enseignes parce qu'elles ont la même conviction que nous euh, et, et, et comme on est un lieu physique qui réunit plein d'enseignes, on a cette faculté finalement euh, de pouvoir faire vivre des émotions à plein de clients différents, de plein d'enseignes différents, au même moment. Et ça, comparé par exemple à des centres-villes ou à des retail parks, bah, seuls les centres commerciaux peuvent l'offrir aujourd'hui.
1: Alors un centre commercial doit offrir plus qu'une série d'achats. En fait, aujourd'hui, le, le centre commercial et le magasin, d'ailleurs, ça doit être un théâtre. Et, et, et dans un théâtre, il euh, ben, y a plein d'actes qu'on doit jouer euh, depuis le début jusqu'à la fin. En fait, c'est un peu un parcours sans, sans couture que vous proposez. C'est
0: exactement ça. Et, et au-delà de l'émotion, qui est effectivement clé, je crois que Lise l'a bien dit, euh, en fait, je pense que le centre commercial découvre, plutôt redécouvre hein, sa fonction sociale. Euh, les centres commerciaux fêtent leurs 50 ans cette année en France. Et c'est vrai que le modèle qu'on connaît encore aujourd'hui, assez largement, c'est un modèle hérité des glorieuses dans lequel on est dans la consommation, l'équipement des ménages, dans un pays qui était en, en, en très grande croissance. Euh, donc on était très, sur une dimension très économique. Alors évidemment, elle demeure aujourd'hui. Hein, on, on, on continuera à aller dans les, les centres commerciaux pour faire du shopping. Mais on va y faire autre chose, évidemment. Euh, donc on va se rencontrer, on va faire des, des rencontres. On va, euh, on va y découvrir des choses, découvrir des, des, des innovations. Et donc, on accueille en fait autre chose des magasins aujourd'hui, notamment des services qui viennent ou qui reviennent dans les centres commerciaux. On accueille par exemple des services médicaux. On a même par exemple chez nous, chez Clépierre, une clinique de plus de 6000 m dans un centre commercial au Portugal. On a également une école de musique dans un centre commercial, notre centre commercial à Copenhague. Tout un tas de services, de fonctions. Euh, sociale, euh, qui fait que le commerce, et ça c'est son héritage euh, très ancien, on redécouvre que le commerce c'est quelque chose autour de, quel, autour de quoi se greffent euh, des, euh, des fonctions sociales très importantes.
1: Vous allez même plus loin, puisque en Italie, euh, le centre commercial euh, accueille un TEDx, donc vous, vous passez à une dimension encore supérieure, une dimension culturelle euh, euh, totale.
3: Tout à fait. Euh, ça aussi, ça fait partie clairement du rôle social dont euh, vient de parler Julien. Euh, pour nous, c'est vraiment clé d'être aussi euh, finalement un, un écrin culturel pour nos communautés locales et de travailler euh, main dans la main avec toutes les institutions culturelles pour les faire connaître euh, auprès de notre clientèle. Donc c'est vrai pour TEDx et c'est vrai que c'est la première fois euh, qu'il y a une conférence TEDx dans un centre commercial. Ça a lieu euh, à Campagna en Italie, euh, à Naples, pour la troisième année consécutive. Et euh, bah, c'est une façon aussi euh, de faire vivre à nos clients, pas que des moments ludiques, même si hein, c'est important, mais aussi à des moments plus, plus culturels et, et emplis de sens et je pense qu'aujourd'hui les gens sont vraiment en, en quête de sens hein. c'est un sujet de fond et les, les centres commerciaux de par leur ancrage local, ont un vrai rôle à jouer aussi sur, euh, sur ce sujet. Et un autre exemple qu'on peut citer aussi, euh, qui est vraiment intéressant, euh, c'est euh, le musée archéologique qu'on vient euh, d'inaugurer euh, il y a euh, un peu plus d'un mois. Euh, cette fois-ci à Rome. Et on peut le faire parce qu'en fait, le centre est situé à côté euh, d'un site archéologique. Et suite à euh, des fouilles approfondies euh, sur ce site, on a découvert un, un certain nombre... Euh, de vestiges euh, romains euh, qui ont pu euh, du coup euh, sortir de terre euh, et que maintenant on peut découvrir sous forme de musée euh, au centre de Porta di Roma.
1: Alors le Retail déjà euh, c'est un c'est un mot euh, qui euh, que vous avez presque pas inventé, mais en tout cas dont vous vous portez euh, euh, en, en tant que héros véritablement, euh, pas héros OS, hein, mais AULT euh, Donc alors pourquoi pourquoi cette stratégie et, euh, et, et elle part d'où et elle va jusqu'où? Jusqu'où le Retail peut-il aller? Qu'est-ce qu'on peut imaginer dans, dans un môle est-ce qu'on peut tout imaginer d'ailleurs
3: Alors en effet, euh, on a à cœur depuis maintenant plusieurs années hein, chez Clépierre euh, de, de travailler cet axe euh, de, de transformation hein, euh, majeure euh, parce que encore une fois, euh, c'est finalement le meilleur vecteur euh, d'émotion euh, et euh, une, une, une excellente manière finalement de, de, vivre des de faire vivre pardon, des, des expériences vraiment inédites et surprenantes euh, à nos clients. Euh, et, et, et ça fait maintenant euh, trois ans euh, qu'on a d'ailleurs lancé une promesse vis-à-vis euh, -vis de nos clients euh, c'est notre positionnement marketing c'est la façon dont on s'exprime vis-à-vis de nos clients qui est let's play euh, et euh, évidemment elle n'a pas été construite par hasard hein, euh, elle incarne justement euh, euh, toute cette expérience ludique qu'on a envie euh, de euh, faire vivre à, à nos clients euh, quand, quand je dis clients c'est à la fois nos clients bien sûr B2C euh, mais c'est aussi euh, toutes les équipes euh, de nos enseignes euh, qui sont dans nos centres et qui font partie de nos communautés locales alors après ça peut prendre euh, beaucoup de formes c'est très protéiforme comme hein, approche évidemment euh, c'est la richesse aussi de cette promesse euh, parce que euh, ça peut être euh, euh, à la fois euh, euh, faire vivre euh, des, des expériences très larges euh, autour de licences internationales de cinéma et là on va être sur une approche très européenne avec des tournées avec un certain nombre de licences ça peut être Nicolas Déon ça peut être DC Comics, ça peut être également Spider-Man, on y reviendra, mais c'est un vrai, une vraie nouvelle licence qu'on qu souhaite exploiter. Mais ça peut être aussi des choses très locales, parce qu'on a toujours eu aussi une approche très locale, Et ça fait aussi partie de, de l'étude qu'on a pu travailler ensemble avec Price, qui fait émerger le fait que les clients sont aussi beaucoup en recherche de local. Ils sont en recherche de loisirs, ils sont en recherche de dimension environnementale, mais ils sont aussi en recherche de local. Et c'est là où on va travailler cette dimension-là de manière évidemment un peu différente que euh, les licences internationales. Et là, on va faire appel à toute la créativité de nos équipes euh, dans les centres commerciaux euh, qui vont travailler des dimensions euh, davantage sur le sport, par exemple. Euh, on a eu le, une compétition européenne de saut à la perche à Belle-Épine. Euh, bah ça, c'est une initiative du centre commercial, c'est une initiative locale et un record européen a été battu à cette occasion.
1: Concrètement, comment impliquez-vous vos clients dans cette démarche RSE alors, les événements qui ont lieu dans les centres commerciaux, ça peut être, on a parlé tout à l'heure de TEDx ou, ou un musée qui est créé, mais ça peut aller aussi jusqu'à des concours de, ma de mannequinat, enfin voilà, est-ce que vous avez d'autres exemples pour montrer l'étendue de ce que vous proposez aux consommateurs, aux shoppers qui viennent, qui viennent dans un centre, qui poussent la porte d'un centre <rire> euh,
3: Tout à fait, et, et, et en fait, justement, parce qu'on a un public très transgénérationnel, hein, la particularité des centres et la, et, la, et la richesse de notre métier, je dirais, c'est de devoir répondre à toutes les exigences de, et toutes les nouvelles exigences de toutes ces clientèles.
1: Oui, parce que vous avez une clientèle de 7 à 77 ans, exactement comme Tintin. <rire>
3: Exactement. Euh, et, et, et on se doit, euh, bah, du coup, de, de, de répondre, finalement, à, à toutes leurs attentes, qui sont euh, euh, forcément assez différentes, en fonction des âges euh, et des typologies de clientèle. Euh, et donc, pour ça, euh, on a euh, défini... Euh, quatre axes majeurs en termes d'événementiel qui nous permettent de répondre justement à ces différentes attentes. Donc on va avoir par exemple en effet un aspect mode qui reste quand même important même si nos centres deviennent des lieux de vie, il reste aussi des lieux de shopping et donc on organise chaque année en partenariat avec Elite euh, un concours de mannequinat euh, et, euh, et donc les finales et la sélection euh, des mannequins euh, qui, seront, qui font partie de la campagne élite de l'année suivante euh, se fait dans nos centres par exemple.
1: J'imagine que ça attire beaucoup beaucoup de monde. Oui
3: et alors là une clientèle très féminine oui. <rire> de fait <rire> encore que un peu euh, masculine pour regarder pas que <rire> euh, donc, euh, donc voilà et, et, et très euh, maman et jeune fille très clairement euh, sur euh, cette partie là euh, après on va avoir un axe qui va être comme je l'illustrais auparavant avec le saut à la perche, autour du sport parce que ça c'est un enjeu très important et on est le lieu des compétitions sportives de la ville donc euh, on est le lieu des marathons on organise même des marathons nocturnes euh, qui traversent toute la ville à Utrecht en Hollande on va être le lieu de euh, bah, tous les euh, télétons euh, etc. Donc, tout ce qui est fédération sportive euh, mais souvent aussi en lien avec les associations plus caritatives locales parce que souvent sport et caritatif euh, vont ensemble donc ça c'est une dimension qu'on qu travaille également euh, beaucoup et euh, puis après, on va avoir des catégories qui sont plus millenials, euh, de fait, parce qu'on en a parlé, hein, euh, c'est une population qui est au cœur de nos préoccupations, c'est nos clients euh, futurs, donc euh, il faut qu'on s'en occupe particulièrement bien. Alors justement, euh, que faites-vous
1: pour les millennials
3: Alors justement, on, on travaille notamment beaucoup sur la musique, ça c'est un vrai euh, vecteur euh, d'attraction euh, pour eux. Euh, autour, par exemple, de, de très gros concerts hein, qu'on peut organiser dans l'ensemble de nos centres, euh, donc ça peut être des concours de jeunes talents musicaux, et là on va être dans des choses très locales, mais ça peut être aussi des très gros concerts avec Bob Sinclair
1: Oui, donc en fait, vous devenez un petit peu les nouvelles salles de, de concert pour une, une nouvelle génération.
3: On accueille chaque année un festival de jazz qui est très connu en Italie à Navedevero près de Venise. Et là, on a des artistes de toutes les générations et on a une clientèle aussi, pas forcément que millenials, parce que le jazz intéresse peut-être un peu plus les générations suivantes. Et donc, on est capable d'attirer en effet toutes les typologies d'artistes.
4: Et du coup c'est intéressant de se dire que finalement ce sont des choses qui sont faites par des gens, il euh, n'y a pas que de la pierre, et euh, c'est très important parce que notre métier c'est d'aller à la rencontre des publics, et du coup euh, voilà, c'est né comme ça en Italie, mais les initiatives partent souvent effectivement des, des goûts en fait des, des individus qui composent cette société.
3: Tout à fait, et encore une fois, euh, la créativité locale est de mise, et on capitalise beaucoup sur la créativité locale. Et quand ça fonctionne bien, l'idée, c'est bien sûr de pouvoir déployer l'ensemble de ces événements au niveau européen. Et ça, c'est aussi ce qu'on peut offrir à la fois à nos clients finaux et à nos enseignes. C'est cette empreinte européenne qui nous permet de pouvoir déployer de nombreuses best practices issues de l'ensemble de, de nos pays.
1: Donc tout à l'heure, vous parliez de plusieurs axes. On a évoqué la mode, le sport. Euh, Qu'y a-t-il d'autre J'imagine, il y a le cinéma.
3: Il y a le cinéma. Euh, ça, c'est très, très important. Hein. Et là encore, c'est très transgénérationnel. Donc euh, c'est très pertinent euh, pour nous. Euh, et puis, euh, on sait aussi que c'est très fédérateur. Alors, le cinéma, ça génère aussi. Enfin, c'est très, très générateur de trafic et donc euh, de trafic qualifié, encore une fois, pour nos enseignes.
1: Là, vous avez euh, des exemples Oui,
3: alors en, en avant-première, <rire> on va euh, s'associer cette année euh, à Sony Pictures euh, à l'occasion de la sortie de leur nouvel opus euh, concernant Spider-Man, euh, qui euh, est un vrai carton hein, euh, international, euh, je ne vous apprends rien. Et donc le nouvel opus s'appelle « Spider-Man Away From Home ». Euh, et donc, pour la première fois de son histoire, Spider-Man quitte New York et part en road trip à travers l'Europe. Donc, quelle opportunité pour nous <rire> d'accueillir euh, ce nouvel opus. Et donc, euh, à cette occasion, euh, on va proposer vraiment une, une expérience complète autour de, euh, de la sortie de ce film dans nos centres. Et donc, nos clients vont avoir l'opportunité de croiser leur héros préféré dans leur centre et pourront suivre un programme euh, d'entraînement spécial pour pouvoir se mesurer à Spider-Man.
1: C'est pour les ça centres... qu'on a
3: appelé ça la Spider-Man Academy. Le roadshow va avoir lieu dans une vingtaine de, de nos centres dans toute l'Europe.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une expérience donc à la fois réelle et à la fois digitale.
3: Exactement, et c'est toujours ce qu'on essaie de faire hein. c'est euh, euh, d'utiliser le digital comme un moyen, et pour moi c'est très important que le digital reste un moyen, un moyen, une opportunité mais le cœur du sujet c'est de faire vivre des expériences euh, donc on va le faire au travers en effet euh, de choses plus physiques hein, comme un mur d'escalade <rire> euh, mais aussi euh, au travers de toute la, toutes les, les, les opportunités euh, euh, de, de se projeter dans des mondes un peu plus virtuels euh, grâce justement à des casques euh, de réalité euh, augmentée.
1: Vous avez parlé donc de, de ce programme très excitant de Spider-Man. Est-ce qu'il y a d'autres nouveautés que vous pouvez nous révéler en avant-première
3: Oui, alors euh, on est très fiers d'annoncer que euh, nous allons lancer euh, pour la première fois en Europe euh, un championnat euh, en commun avec euh, Ubisoft autour de Just Dance. Donc, je ne sais pas si vous connaissez euh, ce euh, jeu euh, vidéo autour de la danse et de la musique, mais il faut savoir que c'est quand même le numéro 1 euh, dans ce secteur-là, euh, qui regroupe aujourd'hui plus de 120 millions de joueurs dans le monde, donc c'est une licence internationalement connue et reconnue. Et c'est un véritable phénomène hein, euh, à la, qui se vit à la fois en famille, chez soi, mais qui se vit aussi dans des lieux publics, parce qu'ils organisent régulièrement des compétitions euh, très, très fun, avec tous les âges représentés euh, dans des lieux publics. Euh, et, et, et là encore, je trouve que c'est la force de nos lieux physiques de pouvoir euh, faire venir des communautés qu'on pourrait considérer comme digitales euh, pour les faire se réunir et se rencontrer euh, dans des lieux physiques. Pour ceux qui ne pourront pas venir dans nos centres, on a évidemment des lives, et c'est là encore une fois toute la force du digital, c'est qu'évidemment l'événement est relayé en live sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, sur nos pages Facebook, sur Insta, et, et, et donc derrière, euh, ceux qui n'auront pas pu venir ce jour-là euh, pourront le vivre en live, et pourront
4: venir le lendemain, parce que ça leur a donné, on leur a donné envie justement de, de vivre l'émotion sur le lieu. – Et ce qui est intéressant, c'est le, le, le type de, de chiffres qu'on peut avoir quand on fait ce genre d'amplification, puisque quand on avait fait les raids du shopping, on avait eu 3 millions de vidéos vues, alors qu'on avait eu 18 centres de manière concomitante qui avaient fait le casting, la reine du shopping, et donc c'est des scores que peu de gens ont finalement d'arriver comme ça à amplifier un tel événement grâce à nos pages Facebook, à nos réseaux sociaux, donc c'est intéressant de montrer que la puissance des malls, elle est sur les lieux physiques, mais aussi sur les réseaux sociaux. Alors, c'est quand Parce que moi, j'ai hâte. <rire> Alors, euh, l'opération a démarré le 16 avril et elle va
3: durer jusqu'au 10 novembre. Donc, si euh, voilà. les gens veulent en savoir plus, ils pourront le découvrir aussi sur notre site KPR.
1: Le centre commercial est véritablement un lien. Et je crois que vous avez raison d'insister et de proposer des opérations de ce type pour regrouper euh, toutes sortes de populations et de tous les âges. Il n'y a pas que les puis en fait, en fait, on est tous des millenials, de toute façon. On a tous le, leurs comportements.
3: Exactement, et, et c'est vraiment ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire de transformer nos, nos centres en des lieux créateurs de liens, liens entre les générations, liens entre les communautés locales, euh, liens entre euh, retailers et clients finaux, euh, liens entre euh, les communautés digitales et les communautés physiques. Euh, bref, c'est un vrai sujet pour nous, et, et, et on en revient encore une fois à la quête de sens,
1: mais en fait, le retaltainment, sa définition, ça devrait être le lien. Exactement. Alors, le retaltainment, c'est beau, c'est formidable, c'est du lien, mais concrètement... Le héroïque, quel est-il derrière Parce que c'est bien beau de faire venir des gens qui s'amusent, qui dansent, qui regardent des concours de mannequins, mais, mais, mais derrière, euh, voilà, où est le beef Où est, 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 est l'argent <rire> ben, ça,
3: ça rejoint complètement l'idée de trafic qualifié que, que j'évoquais euh, en amont. Euh, on peut pas, nous, on ne on veut plus parler que de trafic, on veut justement parler de trafic générateur de chiffre d'affaires. Euh, et, et, et donc, dans tous les événements qu'on co-construit, euh, on les co-construit évidemment pour nos clients finaux, mais on les co-construit avec nos retailers, parce que l'idée, c'est que derrière, ce soit générateur de trafic qualifié, encore une fois, pour eux. Euh, on, je peux donner quelques exemples euh, euh, sur ce sujet. Euh, avec Lacoste, par exemple, on leur a proposé euh, de euh, faire vivre une expérience unique pour leur 85e anniversaire, dans nos centres et ils l'ont fait euh... en fait ils l'avaient fait à l'occasion de Roland-Garros et on leur a dit mais pourquoi pas euh, proposer cette expérience aussi euh, dans nos centres euh, commerciaux euh, parce que c'est une façon pour vous d'aller à la rencontre du flux de sortir de vos magasins et de faire vivre cette expérience euh, unique au plus grand nombre euh, au-delà au euh, de l'événementiel euh, de Roland-Garros euh, et euh, on a vraiment monté ce partenariat euh, main dans la main euh, avec les équipes de, de Lacoste euh, c'était une expérience de réalité euh, virtuelle où on, on, se, se, on se mettait finalement dans la peau de René Lacoste et on revivait euh, euh, les, euh, sa vie euh, son œuvre parce qu'il a été très prolifique et euh, toutes les innovations euh, de la marque au travers de ce parcours euh, initiatique euh, en, en réalité euh, virtuelle et ça a été extrêmement positif puisque euh, euh, l'événement avait lieu au cœur du, du centre mais ensuite ça a été ça a permis à, à Lacoste d'augmenter son chiffre d'affaires euh, de euh, plus de 15% euh, dans l'ensemble de ses magasins euh, à l'occasion de cet événement donc on voit la vraie transformation euh, d'un point de vue héroïque euh, on a fait aussi une expérience avec Marionneau à l'occasion de la journée de la femme. Où on leur a proposé de venir présenter une nouveauté produit au milieu de nos centres et d'offrir ce service à, à nos clients. Et là encore, ça a été extrêmement porteur en termes de chiffre d'affaires puisque les magasins Marionneau présents Mariono présent dans nos centres ont enregistré une croissance de 30% de chiffre d'affaires pour Marionneau. Donc ça a été euh, extrêmement positif et on voit que euh, quand les événements sont pensés dès le début en lien avec les retailers, c'est générateur de chiffre d'affaires.
1: Alors Danfin Bergabel, euh, justement comment le mall s'inscrit aujourd'hui dans les stratégies euh, multicanales des, des entreprises Est-ce que vous avez des exemples
4: concrets à donner de, de grandes marques. Moi je suis un peu monomaniaque, je dis depuis que je suis arrivée que le centre commercial est un média et donc effectivement je, je, mon rôle ça a été vraiment d'approcher les annonceurs les agences médias et de, de leur faire comprendre que justement le mall en ce qu'il a beaucoup de flux de visiteurs, beaucoup de flux de visiteurs des millions de visiteurs dans nos malls, on dit 1 milliard 1 dans l'ensemble du périmètre Clépière euh, avec beaucoup de récurrence c'est-à-dire que les gens viennent en moyenne deux fois par mois euh, donc c'est vrai que c'est c'est un lieu idéal pour toucher donc un média de masse où on peut toucher effectivement comme à la télé d'une certaine manière de manière forte l'ensemble enfin voilà l'ensemble des français en France et partout en Europe où nous sommes. Après ce qui est intéressant c'est aussi ce qu'on disait avec Elise c'est le côté vraiment très local, c'est vraiment jouer la proximité et de rentrer à la rencontre quoi voilà des, des clients. Nous on a fait une étude les français les pop-up stores de marque avec l'Institut d'études Calicantique qui dit que pour 92% des gens interrogés, finalement le pop-up c'est une bonne manière de communiquer sur une marque, finalement c'est un territoire d'expression, donc vraiment on, on le voit de plus en plus, en fait le centre commercial est un média, et pas que, puisque évidemment c'est un lieu de commerce, et moi je dis que vraiment par rapport à, au plan des annonceurs plan des, des, de communication des marques on est tout à fait comparable à un Google ou un Facebook, puisqu'on touche des millions de gens et on va jusque dans les magasins, donc c'est vraiment comme ça qu'il faut nous voir aujourd'hui, avec le côté prégnant, c'est la présence physique effectivement ça incarne vraiment euh, voilà, une marque, quand elle est physiquement là elle est là, et donc nous ce qu'on qu a à cœur de faire, c'est vraiment de transformer nos malls, de sorte à ce qu'on puisse vraiment créer ce qu'on appelle de la brand domination, c'est-à-dire que quand on vous voit, c'est-à-dire dans un centre commercial, vous avez un magasin, l'idée c'est pas que vous soyez que dans votre magasin, mais qu'on vous amplifie en fait dans, par l'ensemble le, de nos médias, donc les totems digitaux Clear Channel, euh, les pages Facebook, euh, nos, nos, nos sites internet, nos applications etc. Mais pour ça, il faut que les marques elles viennent faire de l'événement. Il faut qu'elles qu soient... En fait, les contenus qu'on va amplifier, qu'on va créer sous forme vidéo et qui vont être vraiment amplifiés sur les réseaux sociaux, ça va être au départ des événements. Il faut vraiment aujourd'hui repenser le magasin de sorte à ce qu'ils aient une programmation événementielle en fonction du flux et qu'on puisse travailler avec les équipes d'Elise pour justement euh, amplifier tout ça et générer du drive to store. Donc, à la question euh, comment s'intègre le centre commercial euh, dans le plan de com des annonceurs, c'est euh, de de la même manière et même plus que la télé en fait, c'est un média de masse mais qui permet d'aller travailler très profondément de manière proche en fait et en créant de l'engagement, la relation avec les clients et de vraiment communiquer physiquement au plus près quoi. Voilà, donc c'est vraiment toute cette force-là qu'il faut comprendre et apprendre à maîtriser pour les marques. Alors, si difficile de conclure sur un sujet aussi vaste. Euh, en tout cas,
1: un fait et réjouissant, on le disait au début, c'est que le commerce physique n'est pas mort, il n'est vraiment pas mort. Euh, c'est un endroit de vie, c'est un endroit où il se passe plein de choses. Euh, Aujourd'hui, le consommateur, il va plus acheter un produit, il va acheter un lieu de vie, et donc il le trouve dans le, dans le centre commercial. Aujourd'hui, véritablement, euh, je crois que votre rôle, c'est de faire venir de, des nouvelles marques, quels que soient les secteurs, et qu'elles soient dans le luxe, dans le et je pense que ces marques doivent impérativement comprendre que si elles veulent attirer de nouveaux consommateurs, si elles veulent garder les anciens, si elles veulent fidéliser, il faut qu'elles leur proposent des offres euh, physiques euh, dans les centres commerciaux et pas seulement sur le digital et pas seulement euh, dans les rues euh, des grandes villes, mais aussi... Euh, voilà, chez vous euh, et surtout euh, avec cette idée de coopération euh, avec, euh, avec les centres et puis aussi de coopérer avec les consommateurs comme vous l'aviez évoqué tout à l'heure. Donc c'est une collaboration tripartite finalement, consommateurs, euh, centres et marques.
0: Merci beaucoup Isabelle Musnick, merci Delphine Bergabel, merci Elise Mazurel et merci Vladislava Jovkova. C'était Good Morning Retail by Clépierre. Pour télécharger le livre blanc du RetailTainment, mais également euh, les 10 enseignements clés de l'étude euh, PWC, je vous donne rendez-vous sur clepierre.com. À bientôt